0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar. Com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Downs. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no arroba Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a a gente, a gente tem sempre um pulso pensado especialmente pra você e hoje não é diferente, o que, que a gente vê hoje, Vini?
1: A energia solar se torna a terceira maior fonte de energia no Brasil a Amazon, né? A, a gigante aí do, do varejo e de tecnologia e de várias outras coisas, quer transformar a Alexa em uma plataforma de anúncios ai ai ai, <risos> não sabia disso é, gestão, uh, temos também as nossas dicas, né, obviamente de gestão, finanças tecnologia e investimento e o nosso bate-papo de hoje ainda né Mari, com um convidado de fora aí, né, um, um parceiro bem, bem bacana e com conteúdo super relevante também. é verdade,
0: sempre. né, a gente sempre fala aqui no pulso de habilidades que o empreendedor precisa ter e hoje a gente vai falar sobre uma habilidade especial, que talvez seja, né, Vini, uma das mais poderosas aí, a negociação. Verdade. Pessoas bem-sucedidas na vida sabem, sem dúvida, negociar em algum nível, né? Seja no aspecto profissional, pessoal, financeiro, emocional, enfim, talvez você não tenha parado para pensar muito nisso, né? Então, a gente pensou, né, filha A gente. Verdade. Tava procurando alguma coisa sobre o assunto, encontramos uma turma muito legal aí, especialistas mesmo no assunto e hoje a gente recebe aqui no pulso o Edilson de Farias, que é do clube de negociadores. O Ed Wilson tem um currículo muito extenso aí. A gente aí. A reduzir
1: bastante, a representar reduzir, né? aqui, ainda ficou um pouco extenso. Verdade,
0: mas... é mestre em ciências navais, pós-graduado em gestão empresarial, especialista em negociação, mediação e arbitragem, sócio diretor da Edrix Empresarial e sócio também diretor do clube de negociadores, além, claro, de ser consultor e docente, pesquisador nas áreas de negociação, liderança, gestão de conflitos e gestão de pessoas, é negociador profissional. Bom dia, dia, Edilson, tudo bem? Como você está?
2: Bom dia, Malek, tudo bem? Bom dia, Vinícius, é um prazer dia, estar aqui
0: Dilson. com vocês. Oi, Edilson, muito legal. De onde você está falando, Edilson? Para o nosso ouvinte acompanhar aí você.
2: Estou falando aqui do Rio de Janeiro, Estamos me escutando a previsão do tempo aí de vocês, está bem parecida com a nossa aqui, está um, um dia muito bonito.
0: <risos> ah, legal, aqui, aqui no sul, Edilson, essa época, é frio e chuva, normalmente, então a gente fica com inveja de vocês aí, a gente fica só pensando, quando é que a gente vai poder pegar um aviãozinho, ir para o Rio, pegar uma prainha, Copacabana, o Leme, aí a gente quer aproveitar como vocês.
1: Oi, Edilson. Para a gente Oi, começar diga. o bate-papo aqui, né? a gente é, falou ali sobre negociação, né? sobre o clube de vocês aí. Mas assim, explica para nossa audiência um pouquinho melhor né? o que, que é o clube de negociadores e como que você atua dentro dele, desse clube hoje.
2: Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o clube de negociadores. Né? Uma síntese assim, bastante apropriada é que nós somos uma edtech, né? uma startup da área de educação. E o que, que a gente faz lá, né? É, a gente produz e dissemina um conteúdo de altíssima qualidade e como é que a gente faz isso? É nas lives que fazemos sempre, é, pelas nossas redes sociais, nos cursos e treinamentos que são dados de forma presencial ou online. Né? E, então, assim, é, é um conteúdo bastante bacana e, e a história do clube é uma história muito bonita. Porque é uma entidade que nasceu com um forte sentimento de comunidade, né? Então, uhum. a gente tem diversos grupos de trabalho, grupos de estudo lá dentro. E isso permite que as pessoas se sintam muito à vontade. Nesse período de pandemia, isso foi muito importante. Era um, conhecido ali como um espaço seguro, né? E a gente vê, às vezes, em alguns grupos, pessoas revelarem coisas de, das palavras dele. Poxa, eu tô contando aqui uma coisa que eu nunca contei para ninguém na minha vida, né? <risos> Então, as pessoas se sentem bastante seguras e foi Mas muito não. importante para gente... Foi muito importante para a gente isso. É muito importante esse nosso sentimento de comunidade. A gente nasceu assim e a gente está crescendo cada vez mais dentro dessa ordem.
0: Muito legal Edilson é, eu acho que o que é bacana também essa troca de experiências que você fala mas também com muito conhecimento todos vocês ali pelo menos né quando a gente conheceu vocês teve os primeiros contatos também na figura do presidente também do clube a gente percebe assim como, como é forte a questão técnica também né dentro disso e você falou da pandemia é, como foi desafiador para as empresas né, como é relevante esse assunto nos momentos é, normais vamos dizer assim mas nesses momentos de crise nesses momentos de desafio né? você poder ter um ambiente assim mas acima de tudo também a técnica de como você tocar os teus negócios como você negociar com as pessoas e aí entrou fornecedores, clientes uma série de coisas, né? Então eu imagino também como vocês puderam atuar nesse sentido, né?
2: que nós apoiamos muitas pessoas nesse sentido, né? muitos empreendedores é, as nossas conversas, e como é que a gente trabalha, né? só para você entender uhum. a gente trabalha assim é, tem um, alguns, algumas pernas o clube, né? a primeira perna é o conteúdo efetivamente é um conteúdo de altíssima qualidade que é produzido pela gente em cima é, das pesquisas, dos trabalhos das especializações que todos nós fizemos que são várias, né? eu, Francisco o, o, a Érica a Maria Aparecida o Marcelo, todos nós, que somos é, os sócios, os diretores, né? É, então a gente realmente angariou um conhecimento bastante grande, estamos sempre aprendendo e a gente procurou construir. Então, essa é a primeira perna. A segunda é a gamificação. Né? Então, para a gente não adianta muito você simplesmente aprender as coisas dos livros. É importante que você coloque a mão na massa. Né? Isso é até o nome do evento que a gente está fazendo agora. A terceira é a mentoria. Então, a mentoria é que a gente permite que a gente acompanhe as pessoas e bate exatamente com isso que você estava falando. Uhum. A gente consegue juntar a teoria e, com a mentoria, acompanhar as pessoas e a fazer uma aplicação de games a plataforma, a nossa plataforma do Clube de Negociadores é toda gamificada e ela permite a aplicação prática de tudo aquilo que a pessoa aprende. E depois volta na mentoria a gente tirar todas as dúvidas e colher novos insights. Então, realmente foi muito legal e a gente viu um crescimento em, em diversos setores. A gente olha o clube, a gente tem procuradores, advogados, tem donos e donas de casa, empresários, a gente tem de tudo dentro do clube e é muito bom essa, essa troca, realmente é maravilhosa.
0: Muito legal disso. E eu fico pensando aqui, né, vocês já estão com um trabalho tão maduro nesse sentido, sentido, né? Como você falou, parte técnica, mentoria, né? O acompanhamento disso tudo, né? Vocês têm uma plataforma muito legal, mas vamos, vamos, vamos voltar lá no começo, assim, né? Numa conversa anterior, a gente até comentou da importância, né? Da negociação, como isso é presente na nossa vida, né? Nas nossas atividades diárias, aí a gente pode dizer que sempre envolve negociação, né? Por que que vocês pensam dessa forma? Por que você pensa dessa forma?
2: Então vamos lá. É, razão, razão primeira das coisas últimas, né? Isso foi uma das motivações que levou à criação do clube. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui rapidamente. Nesse, vou responder a tua pergunta com uma outra pergunta. Vamos imaginar o seguinte cenário: quais são as semelhanças que vocês conseguem encontrar entre uma família que está reunida em torno de uma mesa discutindo onde é que eles vão passar as férias? Cada um indo pra, querendo ir para um lugar. Um quer ir para campo, outro quer ir para praia, outro uhum. quer ficar por aqui, outro quer viajar para o exterior. Pensa também é, num outro cenário em que um casal está conversando para saber o que, que eles vão fazer no final de semana. A esposa quer o teatro e o marido quer o cinema. Uhum. Pensa num gerente de projeto, e aí quando a gente fala de projeto, né, a gente, vamos, ter, vamos imaginar uma estrutura é, numa empresa departamentalizada. Então, normalmente, um projeto ele é transversal, ele pega vários departamentos. E aí o um gerente de projeto que precisa de uma pessoa que é de outro departamento, que não o seu... E é importante para a concepção do seu projeto. Uhum. E ele vai ter que conversar isso com, com, com o uhum. chefe dele. Uhum. E de um funcionário que se dirige ao seu chefe para tentar conseguir melhores condições de trabalho. Vamos pensar na pandemia. Uhum. Isso aconteceu muito. Muita gente querendo continuar de home office, é, querendo renegociar salários e tudo mais.
0: O que, que tudo isso tem em comum para vocês?
1: Ah, sem dúvida. Bola, tá? Sem dúvida.
0: Não, sem <risos> você deixou quicando. A gente devolve a bola. <risos> <risos> deixou pra gente matar essa, não. Sem dúvida, né? É a negociação, né? Eu acho que é, fica bem evidente isso. Eu gostei muito desses exemplos que você trouxe, porque de fato você conseguiu justamente permear essa questão da vida das pessoas, né? Momentos aí das pessoas, que sem dúvida. A e reforça
1: também aquilo que a gente comentou na abertura, de que como é poderosa essa habilidade, né? E ela tá. Em, é, é envolvida talvez no nosso dia a dia de, em níveis assim é, talvez pequenos mas né, em, em momentos tão, tão grandes também então realmente a negociação essa, é algo muito
0: importante essa questão né? da introdução do programa ali a gente falava né a gente nem sempre traz consciência disso né Dilson de que se está negociando né nem sempre se tenha consciência é talvez muitos casais acabem brigando usando o exemplo que você deu <risos> né ou famílias ou projetos né acabam tendo seus problemas por essas dificuldades aí né e aí e por que que isso acontece? Por que que você percebe essas dificuldades? Será que as pessoas se dão conta que estão negociando mesmo?
2: Então, vamos lá. É, é, o que que isso tem de comum? E vocês já foram direto no ponto, né? É, é, assim, lidar, com, lidar com pessoas esclarecidas tem esse lado bom, né? Enfieria, às vezes avança. Mas o que que tudo isso tem de comum é que essas pessoas estão interagindo uhum. com um ou mais, uma ou mais, ou mais pessoas para a, a tentar atender os seus interesses. E olha qual é a definição que a gente usa de negociação. Um processo de comunicação interativo estabelecido quando duas ou mais partes buscam um acordo para atender seus interesses. Olha só. Então, assim, tá bastante claro. Está bastante claro isso, né? Então, a gente está negociando o tempo todo, e eu falo, isso você. Tocou num ponto que é muito importante. Eu costumo dizer, é, e às vezes eu falo isso no nosso board, nas reuniões dos diretores. Eu falo, às vezes eu me vejo. Não sei se você conhece São Paulo, ali, a 25 de Março, né? Sim, sim. É uma, sim. É uma, é uma rua que você tem é, inúmeros comércios, né? Às vezes eu me vejo como se estivesse ali na 25 de Março, dizendo assim para as pessoas: Pessoal, olha só, eu tenho aqui como ensinar para você negociação. Uhum. e o que que acontece? A maioria das pessoas se eu fizesse isso não me daria atenção só, sari, só seria impactado por essa mensagem a pessoa que está passando por uma dificuldade de negociação uhum. justamente porque tem uma baixa consciência de que você negocia o tempo todo uhum. então isso é uma grande dificuldade que a gente tem isso mais à frente você vai ver quando a gente fala assim, do perfil de negociadores uhum. o que que acontece no Brasil isso tem um impacto direto, né? muitos dos resultados ruins e como você falou resultados às vezes de um casal é, os interesses podem ser convergentes né? ou seja, eu quero uma coisa e a outra pessoa quer também, mas eu manifesto uma coisa de uma, de uma forma distinta eu quero ir ao cinema, ela quer ir ao teatro então a gente vai ficar discutindo para onde vai quando na verdade, o interesse é o que? estarem juntos e curtirem algum tipo de programa
0: perfeito, é então, eu quando você fala essa questão da definição né de negociação e traz o processo de comunicação de interação mas principalmente né a vontade das partes de atender suas necessidades seus desejos ali isso também traz para consciência né algo que é bem importante e que eu acho que é ignorado muitas vezes as pessoas acabam indo para esse momento de conversa querendo impor a sua vontade muitas vezes tem né não tem sucesso aí na, na, nas, nas suas tratativas justamente por ignorar o próprio conceito ou, ou do que por é uma outro negociação. Lado, né?
1: também, e aí complementando Malik, né, o que você e o Edilson comentaram, uh, uh, você não entendendo, não tendo a consciência do poder da negociação, você pode deixar passar muitas boas oportunidades por, por não talvez planejar isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o programa. Vamos Tem fazer assim, muito conteúdo, Nós vamos né?
0: dar um destaque aqui do Pulso, nós vamos dar uma notícia legal aqui pro pessoal, mais uma dica também, e a gente vai fazer um break e volta no segundo bloco quente aí pro nosso bate-papo. Vamos lá, Vini. Mas
1: tá show de bola. Tá show de bola. <risos> a energia energia solar superou a energia termoelétrica e se tornou a terceira maior fonte de matriz energética brasileira. Ela fica apenas atrás da hídrica e da, e da eólica, né? Que é a água e do vento. E apontam os dados, isso, né, São os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar. É, o principal fator que puxou o acelerado crescimento foi a instalação de placas solares em casas para reduzir a conta de luz. Da produção total de energia solar do país, 70% vem de residências aí comércio, comércios e é, propriedades rurais, então, uma, um crescimento bem grande, realmente, aí, né, do pessoal investindo nesse tipo de energia. Eu acho que isso é bem positivo também, né, Mar? É
0: verdade. Eu acho que, como a, a nossa matriz hídrica, né, ela tem sofrido um pouco com as estiagens, com a baixa capacidade em alguns momentos do ano aí, é, acabou subindo muitas bandeiras vermelhas, tudo mais. A gente ficou muito refém de um sistema, né? Uhum. E eu acho que é interessante quando a gente tem outras formas sustentáveis de gerar energia. Eu acho que por isso tem crescido tanta procura, né, por, por esse motivo mesmo, as pessoas sentiram no bolso também o aumento da energia elétrica. Verdade. Se preocupam com isso. E aí quando a gente fala do empreendedor, ele tem que pensar ainda mais né, em reduzir custo e ser eficaz para alguns negócios aí que consomem muita energia. Então a conta de luz pode impactar demais aí no ah, custo representa
1: fixo. Representa uma boa fatia aí das despesas da empresa. É, né? né
0: Por isso o Cicred tem aí também o crédito energia solar. Uma linha de crédito exclusiva para você que quer produzir energia solar de forma barata e sustentável e claro, parar de gastar aí com a conta de luz tem taxas atrativas, Três meses de carência para começar a pagar e basta levar o seu projeto pro Cicred. Eles fazem as simulações, avaliam o seu projeto. Depois de aprovado, você instala o sistema e homologa lá com o Cicred, né? Também para avaliar né a instalação de fato do, do sistema. Já pensou o que você gasta né de conta de luz? Você vai pagar o financiamento em menos de cinco anos aí você tem o payback, né? Você tem o retorno desse investimento. A partir dali é só lucro. E né? além disso, a gente também falou nos programas. Anteriores, acho que no último programa uhum. sobre sustentabilidade, sobre ESG, tudo isso tá na pauta. Os, os clientes, os investidores enxergam com bons olhos também as empresas que são responsáveis e também pensam e agem aí, né, com sustentabilidade. Procura então se cred, Liga no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais próxima de você. Vamos fazer um rápido break. A gente já volta. Bora com lá. O estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente Voltamos. tá de volta com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo hoje falando sobre técnicas de negociação com Edilson de Farias que é especialista na área e especialista em negociação e sócio diretor do clube de negociadores mas antes tem dica de gestão
1: Ah, eu vou confessar uma coisa aqui ao vivo Confessa mano. então. Eu já deixei de dar atenção para negociações importantes que aconteceram na empresa, porque eu estava atolado de serviço ali, deixei aquele negócio passar, e esse é o problema de vários empresários aí, né? Que... É, talvez não, não conseguem entender melhor aí as oportunidades da sua empresa e deixam passar boas, boas oportunidades por não agir de modo estratégico. É por isso que com a BMind é tão importante aí, né, ter eles na sua vida. A BMind tem soluções empresariais terceirizadas que vão mudar a realidade da sua empresa, isso porque a BMind tem aí uma assessoria completa que faz a contabilidade da sua empresa, operando suas rotinas financeiras também, eles executam os seus processos de gestão de pessoas fazendo também o seu RH e todos esses processos, né, todo esse cuidado com as pessoas da sua empresa e também fornecem um sistema de gestão ERP para controlar toda a sua empresa, deixar tudo em dia de forma muito fácil e bem fluida, né? Ou seja, é um time de especialistas que tem um leque de soluções para deixar tudo rodando em alta em alto nível aí com um nível de excelência. Então, chama Bmind no 49 999-37-0001 ou, ou acesse o site bimind.com.br e quem sabe você não passa a ficar mais atento aí aos negócios aí que da sua empresa aí para de ser só um operacional. É né?
0: Verdade, não. A contabilidade né a parte operacional financeira processo de gestão de pessoas né envolve as pessoas aí além da questão de ERP né, você consegue ter CRM, consegue ter um monte de coisa aí, eu fico pensando assim quando eu vejo né, a Bmind e a assessoria que ela, que ela fornece, a, a gente pensa assim, nossa, deve ser algo caro. Como a gente conhece, nossa. a gente fica até impressionado assim, ó, você não consegue o, o valor que normalmente é cobrado pra uma empresa de médio porte, porque no porte é muito acessível. Sim, não sim, dá nossa. pra acreditar você, que, você que você consegue... tem pessoas
1: do nível que a Bimind oferece, né, atuando ali, operacionalizando as rotinas, cara, não nem...
0: Eu acho que dá pra dizer que nem, o que a maioria dos empresários gastam de contabilidade hoje, uh -huh. você com a Bimind consegue ter contabilidade, gestão de pessoas e vários outros benefícios, né. E
1: o legal é que isso vale tanto para empresas que já estão constituindo mas para quem quer começar um negócio, quer formalizar, criar o seu CNPJ, também procura Bimind, porque eles conseguem pegar na mão e ajudar nesse processo É muito legal
0: também. mesmo, obrigado pessoal da Bimind. E aí a gente volta ao nosso bate-papo com o Edilson, que tá direto lá do Rio de Janeiro, conversando conosco, aí tá online com a gente. A gente vai já começar, Edilson, te perguntando o seguinte, a gente fica imaginando algumas situações, alguns casos, né? Pessoas que acabam vendendo suas ideias, seus produtos, empresas e depois percebem que fizeram vamos dizer assim, um mau negócio. Por que que isso acaba acontecendo?
2: É, isso acaba acontecendo por algumas razões do que a gente já conversou, né? O primeiro delas é aquela falta de compreensão que a gente anteriormente, Eles não percebe que estão no meio do processo de negociação. Eles não percebem. Então, se você der um passo atrás como eles não percebem isso eles sequer procuram se qualificar sobre, sobre tal, esse tema então eles acabam perdendo oportunidade né? uhum. a grande maioria das pessoas acaba considerando que ela só negocia quando está comprando ou vendendo algum produto Sim. quando na verdade a gente está em processo de compra e venda o tempo todo né? É, venda de imagem, de produtos de ideias, como vocês estão fazendo eu estou ouvindo aqui o um programa de vocês e muito legal várias dicas que, você tá dando, que vocês estão dando aí, né? tem um empresário que eu admiro muito, Alfredo Soares, né e ele diz algo com que eu concordo 100%, né? É, somos todos vendedores. É verdade. Verdade. Mais do que isso, ele diz que existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Os vendedores, os que sabem que são vendedores, e aqueles que vão trabalhar para esses vendedores. Perfeito. É verdade se você parar para pensar quantas vezes a gente já não deixou de ter uma ideia implementada, porque a gente simplesmente não sabia como defender aquela posição
3: uhum, perfeito, não é isso? E boas quantas ideias, vezes o dinheiro
2: vezes. ficou na mesa, né? como uhum. vocês comentaram, perder a oportunidade a gente tinha deixado dinheiro na mesa quantas uhum. vezes o dinheiro ficou na mesa simplesmente porque a gente não percebeu, a gente não sabia como, como agir, como persuadir o outro lado, como é, encontrar pontos de convergência entre o pensamento de todas as pessoas né? Então, se você olhar assim, é, é, como é que isso se conecta com, que a gente, com a própria criação do clube, né? A maior parte de, da, das pessoas que estão nos ouvindo já se viu diante de desafios nas suas relações pessoais por desconhecer um método estruturado para atingir seus objetivos, que é o que a gente está falando aqui. Uhum. Então, no, e não é diferente na área profissional, né? Como eu comentei aqui, várias vezes, por falta de conhecimento básico de técnica de negociação e principalmente de soft skills, fez com que a gente não soubesse se posicionar diante de um interesse que a gente precisava atendendo o nosso trabalho vamos dar um exemplo claro agora certamente a gente tem na audiência aqui empresários, correto? correto. Eu, eu, eu pulso empreendedor, vários empresários aqui
3: uhum.
2: então, muitos conduzem esse negócio outros até construíram tal qual o clube de negociadores são as startups, né? Vocês sabiam que Thales Gomes, que foi criador da disruptiva EasyTaxi, se expandiu para 35 países em menos de 18 meses, e a EasyTaxi foi lá no início dos anos 2000, quando 4% da população tinha smartphone Olha só no Brasil. E eles criaram o quê? Um aplicativo, eles criaram, na verdade, um sistema para fazer com que as pessoas conseguissem chamar um táxi, em cima de uma dor que as pessoas tinham. Certo? Depois disso virou um sistema. Pois é, ele criou essa coisa disruptiva, ouvi de muita gente que quando estavam eh, precisando de investimento que se essa coisa fosse boa, já tinha inventado nos Estados Unidos, ele criou isso aqui no Brasil e ele saiu da imprensa com, quatro, sabe quantos por cento dessa empresa? 4%, 96% ele perdeu nos dias. Ele, fez, ele só saiu com 4% da, da, da sociedade. Quantos? Aí a pergunta que eu faço para vocês, quantos founders não passam pela mesma situação uhum. sendo um fator significativo para isso socorrer, o cara não saber utilizar as técnicas de negociação? Perfeito. Né? E a gente quando conversa com um empreendedor jovem Isso fica muito claro Que praticamente nenhum deles tem um o conhecimento, conhecimento mínimo necessário Para fazer um deal de investimento Que leva a uma situação como essa Outro dia eu estava escutando o, o founder da Yugo Falando exatamente isso Principalmente no Brasil Que o crédito é muito caro Para você conseguir um deal acaba, Você acaba tendo que ceder muito da sua empresa E ele conta que teve situações que graças a Deus Ele, 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 não, ele não teve essa, essa dificuldade que o Thames teve Ele continua na Yugo até hoje é, e, e teve Dil que ele, ele tinha uma oferta de 200 bilhões ele tinha uma oferta de 400 bilhões. Ele falou, não, eu, eu prefiro pegar o 200, porque é a minha necessidade. Se eu pegar 400, não dê mais um, eu devendo aquilo 1,5. Se eu vender minha, minha empresa por 600 milhões, é, eu não fico com nada no bolso. E é o que uhum. mais acontece. aí Você tem uma empresa que é milionária e o founder não, não consegue colocar nada no bolso. Uhum. Por quê?
1: Porque ferre negócio ruim, entendeu? Perfeito. Ô Dilson, é, e aí você falando, né? você até citou, assim, essa eu, eu vejo muito que nego... negociação tá muito conectada com a, a profissão do vendedor, talvez seja até uma, um, um estigma que a gente criou, mas de fato não, não tem nada, não tem, não é, não tá se relacionado com o vendedor, né? E aí quando a gente pensa em negócios, é, também tem aquela questão de que parece que um lado tem interesse e o outro também tem algum interesse. Mas, assim, o que que significa fazer um bom negócio? E já também, né? Duas perguntas em uma só, né? O que que é um bom negócio <risos> e, e em uma negociação sempre as duas partes vão ganhar ou sempre vai ter alguém que vai sobressair? Como que você enxerga essa esse conceito, né?
2: Pô, ótima pergunta. Deixa eu contar, deixa eu começar então contando uma história para vocês que não é minha, uhum. ela tá no livro de Malvataã, né? Não é minha, eu faço questão de fazer a referência. Uhum. É de, de um do, eram dois é, viajantes, né, caixeiros viajantes que eram negociadores, eles estavam andando por, pelo meio do deserto eles encontraram uma aldeia e nessa aldeia eles viram três irmãos que estavam, três pessoas que estavam brigando e se discutindo de uma forma muito áspera e eles se aproximaram eram dois e eles estavam em um único camelo né, estavam andando no único camelo e aí um deles se aproximou e procurou entender o que estava acontecendo para tentar ajudar. E ele descobriu que aqueles três que discutiram eram três irmãos.
3: Uhum.
2: E por que, que eles estavam discutindo? Porque eles tinham um pai, e o pai tinha um desejo, era o único desejo que o pai deles tinha, que quando ele deixasse de existir, que o patrimônio todo que ele angariou na vida fosse distribuído entre os três filhos, mas de uma forma específica. Metade, metade do patrimônio para o mais velho, um terço para o filho do meio, e um nono para o filho mais novo e aí o pai deles um dia faleceu e quando se apurou o patrimônio, o pai tinha 35 caminhos, e aí começou a discussão por quê? o mais velho tinha direito à metade do patrimônio 35 por 2, 17 mil não dá para cortar um camelo uhum. o do meio teria direito a um terço do camelo, ou um terço de 35 dá 11 alguma coisa e o mais novo teria um nono dos 35 caminhos então teria 3 alguma coisa eles estavam brigando por conta disso então esse esse viajante de né? Esse viajante mas o que tomou a iniciativa, entendeu o problema e fez para eles uma proposta. Falou, eu vou ajudar vocês, se vocês me permitirem, eu vou ajudar para ajudar vocês a resolver esse problema. Vocês estão brigando porque vocês têm 35 caminhos. Eu vou dar o meu camelo para vocês. Aí o amigo dele falou: "Como assim tu vai dar o nosso camelo?" <risos> então, fica tranquilo. Vou dar o camelo para vocês. E agora o patrimônio passou a ser de 36 camelos. Vamos dividir da forma que o pai de vocês queria. O filho mais velho vai ficar com metade dos camelos. Ele ficaria com 17,5 passou a ficar com 18, metade de, de 36. Uhum. O filho do meio ficaria com 11, alguma coisa. Camelos recebeu 12 camelos, um terço de 36. E o filho mais novo recebeu 4 camelos, que é um nono de 36. Ele receberia 3, alguma coisa. Então, todos eles receberam mais do que aquilo que tinha direito. E aí fizeram a soma, 18 do mais velho, com 12 do, do meio, 30, com 4 do mais novo, 34. Sobraram dois cabelos Ele falou, então agora eu peço que vocês me devolvam o camelo e o camelo que restou vocês passem para mim, como forma de pagamento. E eles concordaram. Então perceba, esse é, o, é, esse é o grande dilema do negociador, é conseguir extrair valor para si de uma negociação. Uhum. Então, se a gente compreende a negociação com uma busca de um Estado melhor do que o que a gente está atualmente, a gente precisa ter algum parâmetro para parâmetro mensurar isso. E uma boa parte de fazer isso é o quê? Você corre, corretamente delimitar o problema e os problemas e interesses resolvidos, bem como adquirir uma coisa que a gente considera muito importante, a tal da consciência situacional. Ou seja, eu conseguir entender todas as variáveis que podem influenciar naquele processo. Perfeito. Fazer um bom negócio, então, está relacionado com o quê? Com a resolução do problema, com um o atingimento dos interesses dentro das melhores condições identificadas por aquela consciência situacional. É uma comparação do que foi feito com o que poderia ser feito então os negociadores, os grandes negociadores eles prester, eles, o que eles querem? querem conduzir as negociações que permitam que as partes ganhem mutualmente e assim estabeleçam uma relação que permitam novos negócios no futuro porque o homem é um ser social que interage para ter aquilo que precisa e ele vai precisar mais à frente mas nem sempre isso é fácil de conseguir e isso se de, depende do quê? primeiro, da capacitação desse negociador mais do que uma habilidade ele precisa ter a competência de negociar que é juntar a habilidade com o conhecimento e com a atitude. Ele precisa dominar isso. O segundo é a situação que está sendo vivenciada E vi a terceira parte é a outra parte com que eu negocio então por vezes esse ganha-ganha não é possível mas ele é sempre o desejado e eu sei que aquilo que os bons negociadores vão tentar fazer. Uhum. A negociação que a gente vê mais comum é a distributiva né? onde só tem uma coisa de, de, uh, só tem uma coisa sendo negociada que a gente chama de questão, então por exemplo, vamos negociar só preço uhum. e aí o que, que acontece cada um quer puxar para o seu lado, então essa negociação ela é naturalmente do tipo perde-ganha, onde o perfil o competitivo sempre
0: levará vantagem sobre os demais. Perfeito, e aí você citou o caso dos bancos ali, né? De crédito, né? Como fica difícil quando alguém está em desvantagem nesse caso, mas eu consegui perceber várias questões ali, né? O impacto de uma questão emocional também, porque se a pessoa não tem nem consciência do que é importante para os outros, né? Do que que os outros estão buscando naquela negociação, se ele não consegue enxergar o outro, se ele não consegue ter a técnica, realmente dá para ver o desvantagem Desastre que pode sair de várias das <risos> negociações, né? Porque a pessoa às vezes tá brigando e era talvez pra ela bem fácil ceder aquilo que a outra parte realmente gostaria, mas como ela talvez esteja emocionalmente apegada a um aspecto que pra ela é importante ou dinheiro ou um, um prazo ou alguma questão, ela não consegue nem perceber o que tá em jogo de fato e aí, né, Fica bem claro, né? Quando quando você traz assim com todo eh, com toda essa bagagem técnica, né? Profissional e experiência Pra, pra mim fica muito claro como realmente a gente, pelo menos, né, eu faço aqui, né, o meia-culpa lá na minha empresa, né? Como eu preciso aprender sobre esse assunto pra de fato poder trazer melhores resultados, mais equilíbrio. Que eu acho que o que o Vini quis dizer é um pouco do ganha-ganha, né? Como a é. gente sempre tem aquele. Talvez aquele sonho né de que tudo possa ser equilibrado, mas você trouxe muito bem isso, né, Dilson? É, vai existir né algumas nuances na negociação em que alguma pessoa pode sair em alguma vantagem, mas é, não que isso seja algo negativo necessariamente, né?
1: E tem uma questão que é a intenção genuína também, que eu acho que conta muito nisso também, né? Porque às vezes você se você tiver uma intenção genuína de fazer com que essa negociação seja uma negociação de ganha-ganha, uma negociação justa onde ambas as partes né, saiam com o que é de seu direito digamos assim, eu acho que isso também já é um passo importante, não sei se o Edilson concorda com essa visão
2: não, concordo, sim, totalmente. É assim, é, é o ânimo de quem negocia, né? Uhum. E a gente fala que uma negociação você teve sucesso quando você conseguiu atingir os seus objetivos. Só que às vezes o ser humano ele é tomado pela ganância, né? É aquele por que não fazer isso mais? Por que não conseguir mais isso aqui? Uhum. Quando na verdade ele já atingiu um ponto de excelência. A gente tem alguns exercícios que são de uma negociação um pouco mais complexa, que é uma negociação integrativa, uhum. em que você negocia várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem, por exemplo, prazo, valor, garantia e tudo mais. E a gente mostra para as pessoas que quando você se propõe a tentar construir valor, os resultados são muito superiores àqueles que se eles agissem só de forma distributiva, ou seja, apenas, apenas querendo entender esses interesses. Perfeito. É tá muito claro a
0: gente. Perfeito, muito legal. A gente tem que dar mais uma dica, Dilson antes do nosso break. A gente já volta com o bate-papo, que tá excelente, tá realmente assim. Olha, eu. Uma eu, aula, eu, né? eu não sei se eu tô aqui como apresentador ou se eu tô. Eu vou ter que ouvir esse programa mais umas duas vezes depois em podcast de novo, que tem muita informação legal aqui. <risos> muito bom. Vamos dar uma dica de tecnologia, então, pra Vamos gente lá, então, poder né? seguir.
1: Já parou para pensar na quantidade de negócios que você perderia nessa semana. Se você ficar sem a conexão de internet ou para você que também usa o telefone fixo como um dos canais de venda da empresa ou mesmo para receber aquelas mercadorias enfim, qual que é o tamanho do prejuízo que você teria se você, se você ficasse sem esses recursos ou se eles ficassem com um mau funcionamento a conectividade online na sua empresa ela é um recurso vital, né? Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Então cuidado para não fazer um mau negócio contratando qualquer pacote de internet, telefone que estão, né, oferecendo por aí, né? Só porque é o mais barato. Afinal, né, se você já aprendeu um pouco com esse programa que a gente está apresentando aqui, o barato às vezes pode sair caro lá na frente. Então, na AT Plus você encontra pacotes de conectividade empresarial com internet fibra ótica, telefonia, armazenamento em nuvem e até mesmo presença digital para você poder aí estar na internet com o seu negócio. Tudo com um preço justo e com um atendimento mais bem avaliado de lajes. Então, liga aí no, no telefone, né? Ou no WhatsApp também, 493240 0800, chama a T Plus aí pro seu negócio.
0: Show! A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso Empreendedor estamos de volta, bloco 3. É Bora. isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo hoje falando sobre técnicas de negociação com Edilson de Farias que é especialista em negociação sócio-diretor do clube de negociadores, antes tem destaque do Pulso. A
1: Amazon vai querer negociar com você aí, transformar a Alexa <risos> em uma plataforma de anúncios. Na verdade acho
0: que eles não querem negociar não, eles <risos> vão
1: botar os anúncios. Acho que vão impor né, Alexa assistente, é, Alexa para quem talvez não conheça, é aquela assistente virtual por voz da Amazon e ela deve ganhar nove. Novas funções então para incentivar o serviço de compras por voz. A companhia tem convidado desenvolvedores para anunciar os seus aplicativos, aliás, para anunciarem seus aplicativos vinculados à plataforma de voz. As informações são da Bloomberg e foram divulgadas neste sábado, dia, 20, dia 24 de julho. É, os novos anúncios da Alexa eles podem gerar um novo fluxo de receita para a companhia, atraindo também novos usuários. Segundo as informações da Bloomberg, a, mai a maioria dos usuários da Alexa utilizam a plataforma para coisas básicas, como pesquisas de curiosidades e cronômetro. Isso ocorre porque os usuários têm dificuldade de encontrar aplicativos compatíveis com a Alexa.
0: Então, acho que eles querem, na verdade, ter maior número de aplicativos e anunciar isso, tornar mais acessível, né? Porque é. para que o uso dela seja, acho que, um pouco mais efetivo, você tem a Alexa, né, Vini?
1: É, o que, o que eu acredito, assim, ela é uma, uma baita tecnologia, assim, ela realmente, ela, no Brasil ela ainda tem essa pegada de entretenimento para você fazer alguns jogos ali, você pode é, adicionar itens a uma lista de compras, então as funções, elas são bem básicas mesmo, mas quando você pega, por exemplo, é, nos Estados Unidos ou em países de primeiro mundo, onde você já tem aí casas inteligentes com vários dispositivos que se conectam com a Alexa, uhum. ela faz mais sentido. Então, claro, no Brasil a gente já tem pessoas, né? Algumas, algumas casas com esse tipo de inteligência também. É, até os projetos, né, Mali, que você faz, você tem pensado nisso também. Sim, verdade. Mas, de fato, a gente ainda, digamos, a Alexa, ela ainda é um dispositivo que tá ocupando o espaço e ela precisa desses outros dispositivos para que ela faça mais sentido, assim, eu acho que é bem legal eu comprei justamente para tentar já ir adaptando, né, comprando algumas coisas ali também, mas é legal, assim, é, um, é algo que às vezes dá para é, passar um tempo ali brincando com o Alex.
0: Perfeito, eu acho que o, o, o que é legal também é a gente analisar essa questão de receita, né, a Amazon sempre preocupada com faturamento, com resultado, não, não vou nem dizer faturamento, vamos dizer com resultado mesmo, né? E tá olhando aí também pra essa possibilidade. A gente tem dica de investimento com a Nipur, né? Se a Amazon que é a gigante mundial é, é, tá presente aí no mundo todo, é porque você pode comprar lá porque você tem acesso a tudo isso e quando você compra lá, você compra em dólar, né? O dólar é uma, uma referência monetária mundial e por isso ela tem grande impacto na economia. Quando as pessoas falam o dólar subiu, o dólar baixou, muita gente pode até pensar que não muda nada na sua vida, mas o dólar tem Nossa. uma grande influência na economia do mundo e aí, obviamente, na economia brasileira, né? Mesmo que os Estados Unidos estejam passando também por alguns desafios econômicos, né? Juros altos, né? O dólar continua usufruindo indo altos para eles, né? Porque para o Brasil a gente tá mais escolado. O dólar continua usufruindo da confiança internacional, né? E apesar do dólar não ser a moeda corrente aqui no Brasil, o valor, né? É, dela tem impacto direto aí na vida de todo consumidor brasileiro. A Nipur trouxe três pontos aí que o dólar influencia na economia do Brasil. Primeiro, a inflação, né? Como grande parte da matéria-prima utilizada no Brasil é importada, quando o dólar sobe, o preço de insumo sobe, obviamente, e esse valor é repassado ao consumidor. Nas exportações, a gente tem o Brasil aí, né, como um, um, é, um país que depende da exportação de commodities com o um alto dólar, né? A gente tem um benefício para as empresas que vendem para fora do país, gerando movimentos fortes de venda. E o contrário também é verdadeiro, né? Quem importa uhum. sofre com isso. O item anterior que a gente falou aí também acaba impactando na inflação. E aí a gente tem também a taxa de juros, né? Que estabelece o rendimento da renda fixa. Ela também sobra uma influência aí quando existe essa relação de preço entre real e dólar. Essas variações também afetam isso. Então a renda fixa acaba atraindo no momento mais investimentos de capital estrangeiro já que os juros pagos no Brasil são mais altos. Então tá vendo aí, ó, impacta na inflação, nas exportações, na taxa de juros e aí, obviamente, você tem que estar tá ligado aí a tudo isso, a esses movimentos. Se você quer investir, aproveitar as oportunidades que um dólar alto ou que um dólar baixo podem trazer aí para sua carteira de investimentos, chama-me por no Instagram finance ou no WhatsApp 499 99568641nipur, seu agente autônomo de investimentos na X SP investimentos voltando pro nosso bate-papo aí a gente tem que iniciar já com a pergunta que a gente citou né, no, no bloco anterior ali, as pessoas cometendo erros por questões emocionais por não conhecer a técnica mas qual você considera aí talvez é, o rol de erros mais cometidos em negociações Edilson?
2: Bom, vamos lá. Então, assim, o primeiro dele, a gente já falou bastante, né? Não perceber que está num processo de negociação, né? Uhum. Isso ocorre na maioria das vezes porque os resultados, por mais pífios que sejam, eles são conseguidos. Então, as pessoas não conseguem, como elas não estão muito preocupadas em mensurar o resultado onde elas chegaram, aí acaba é, aceitando o que vem, certo? Então, esse é o principal problema. E quando a gente fala de ter é, de aprender sobre negociação a gente não está falando só sobre aprender a negociar para ter resultados a gente tá falando sobre maximizar os resultados então quando você não tem conhecimento isso está obviamente prejudicado um outro erro muito comum é não dar atenção à fase da preparação que eu reputo como sendo fundamental para você ter sucesso uma coisa que começa mal ela tende a continuar mal para frente né é, o certo é que é, é, assim, nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria de ter, né? Mas ter algum planejamento é melhor do que não ter nenhum planejamento. Tá? É, a gente, até lá no clube para facilitar a vida das pessoas que estão mexendo com isso, a gente desenvolveu um checklist, né? Ele não dá ideia para quem não tem, mas ele aborda vários pequenos pontos que são importantes e que se a pessoa não, não esquecê-los, ele tem uma maior probabilidade de, de dar certo, né? Bacana. É, nessa coisa, situação. O outro erro muito comum, que é derivado dos anteriores, é ter uma baixa consciência situacional e tentar, por exemplo, influenciar uma outra parte sem conhecê-la adequadamente. A pessoa não conhece o que o outro lado quer e tenta fazer algum tipo de influência mesmo sem saber o que ela quer. Hum. Então, isso, isso tende a dar errado, né? Uhum. Quando, na verdade, você tem que fazer o quê? Uma pesquisa, a gente fala... É, quando eu fui no tempo das Forças Armadas né? Uhum. então a gente quando trabalha com a área de inteligência, a área de inteligência ela separa em dois ramos, grandes ramos né? a área da inteligência propriamente dita que é a produção de conhecimento e a área de contra inteligência que é a proteção do conhecimento então uma pessoa que está entrando no processo de negociação ele precisa desenvolver a sua capacidade de produzir conhecimento ou seja, saber o máximo possível do objeto que está sendo negociado né? é, da parte com quem vai negociar do tempo que ele tem, enfim, ter toda aquela consciência situacional necessária ao mesmo tempo que ele delimita quais são os pontos que o outro lado não pode saber dele, uhum. por exemplo se é uma negociação, uma coisa o, o, quanto eu posso pagar, qual o valor máximo que eu posso pagar, e por incrível que pareça essa é uma pergunta tão óbvia que as pessoas às vezes respondem com a vontade com aquilo que tem de dentro do coração o cara vai comprar um imóvel, quanto você pode pagar o cara vai dizer efetivamente quanto ele pode pagar <risos> daquele uhum. imóvel uhum. então as propostas estarão sempre em cima daquilo que foi colocado tentando fazer com que ele ultrapasse o limite que às vezes ele não pode chegar uhum. né? é, é outro erro muito comum, ele ter uma margem muito reduzida, chamada gordura né, para uhum. poder queimar durante a negociação então, ele já faz uma oferta muito próxima ele já negocia muito próximo daquilo que a gente chama de valor limite que é o máximo que ele pode despender seja comprando ou vendendo né? é o mínimo que eu posso vender, é o máximo que eu posso pagar uhum. é, outro ponto você comentou também, é ser tomado pela ansiedade pelo nervosismo e por muitas vezes ele se deparar com situações que não foram imaginadas anteriormente, é claro, ele não planejou então uhum. ele não conseguiu imaginar cenários e aí ele começa a ficar nervoso e o David Gole o Goleman né? ele é, é um psicólogo é um especialista nessa área uhum. ele fala que quando você é tomado pela emoção, isso drena a sua capacidade cognitiva uhum. ou seja, fica difícil você raciocinar logicamente quando você está tomado pela emoção uhum. e o último deles, que eu se tivesse que fazer um rol aqui, é o não planejar por escrito Uhum. É impressionante como a gente se compromete mais Com aquilo que a gente escreve Ainda que seja um papel de pão com lápis <risos> Quando a gente não faz isso A gente acaba dando asas à imaginação E a gente acaba ultrapassando limites que lá na frente serão problemas. Então, eu pergunto, quantas pessoas não ficam endividadas simplesmente por não estabelecer o máximo que podem gastar é e são tomadas pela emoção? É verdade. Quantas pessoas não tomam decisões na mesa de negociação ali influenciado pela emoção, e isso vai ter um impacto futuro muito grande para eles. Né?
1: Uhum. Oi Gilson, e aí você falou dessa, da, dessa técnica, por exemplo, de planejar e, e de fato escrever né, os pontos importantes. E aí a gente precisa te perguntar, né, como que uma pessoa pode se preparar então, né, para ela ir para uma negociação, seja uma negociação, digamos assim, de, de, de alto nível de valor agregado ou de repente negociações simples também. O que, que é básico, assim? o que, que você recomenda para nossa audiência?
2: Cara, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte, é... E aí, eu vou. Eu, por favor, não estou fazendo nenhum pitch aqui do, do Clube, não. Né? Mas a gente tem um grande <risos> diferencial entre, entre várias coisas que a gente vê por aí. Por quê? A maioria se propõe a ensinar técnicas de negociação. E uhum. ele ensina lá um hall de técnicas. Só que a técnica de negociação, né, a habilidade técnica, é a parte final do processo, não é a parte inicial do processo. Uhum. Então, se você imaginar uma cebola com várias camadas, o centro dela. E, e todas elas estão interconectadas e todas elas influenciam para você Sim. ter um bom resultado. Então, o centro dessa cebola está na crença que as pessoas têm. E, e, assim, perceba que isso é uma coisa difícil para todos nós. É. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que fazer perguntas incomoda, numa negociação eu tenderia a não fazer pergunta. Mas se eu não faço perguntas, é, eu não vou conseguir as informações necessárias para o meu planejamento. A segunda camada seria a camada emocional, que são as habilidades emocionais. E aí nela está autocrítica, autoconhecimento, autocontrole, gestão de emoções. Então tudo isso influencia. Na outra camada você tem as habilidades cognitivas, é a capacidade de resolver problemas, capacidade de analisar os problemas que estão surgindo por fora dele, uma habilidade é, comunicativa. Uhum. E essa habilidade comunicativa tem a ver com assertividade, que é a intensidade pela qual eu busco meus interesses. Se eu sou assertivo demais, eu coloco outro, eu tendo a colocar o outro lado na defensiva. Uhum. E na defensiva, o que que você, o que, qual a resposta que você dá quando você tá na defensiva? Sim ou não?
1: É bater <risos> ou correr, como diz outro, né? É médico. não, o
2: cara já, o cara já bloqueou tudo. É, é, filiando, certo? Enfrento ou fujo, uhum. eu, nesse caso eu fujo. Uhum. Então a habilidade comunicativa é importante e depois as habilidades sociais, que são aquelas habilidades que me permitem ter rapor, empatia e por fora de tudo isso tem a habilidade técnica. Então perceba que enquanto a maioria procura desenvolver só a camada de fora, a gente procura trabalhar as camadas interiores e é por isso que a gente baseia todo o nosso treinamento no início, nas soft skills. Então, a primeira coisa para você negociar, e eu te respondendo objetivamente para você se preparar, a primeira coisa antes de uma negociação específica é você se conhecer. É você saber quais são os pontos que disparam em você gatilhos que podem lhe prejudicar numa negociação no clube a gente usa um teste de perfil né? chamado SAIOMETERS, que ele tem é, uma certificação ele, é, é, ele tem uma certificação científica né, ele tem validade científica e a gente é representante do Brasil de forma exclusiva e também nos países de língua portuguesa então quando você faz esse teste ele, ele te aponta para cinco tipos de perfil possível, né? E aí vai dizer qual o perfil seu que é prevalente. É o perfil evasivo, competitivo, conciliador, colaborativo e prestativo. A partir do momento que você faz esse teste, você começa a receber dicas de como potencializar aquilo que você tem de bom e de mitigar aquilo que você tem de problema nas situações, uhum. nas diversas negociações que você pode participar. A grande sacada, no entanto, é que ele te dá dicas em função das situações que você vivencia para você poder trafegar de forma consciente entre todos esses perfis de acordo com a pessoa com quem você negocia com a situação. Então, isso é muito legal. Tá? Então, e, e a gente tem um compromisso muito grande com empoderar as pessoas. Então, esse teste ele, ele tem duas partes e se você entra na nossa plataforma, você é convidado a fazer a primeira parte desse teste de forma gratuita. Você deixa ela, coloca, faz o registro lá, e você tem. A partir daí, você começa a receber um monte de dicas importantes para você se desenvolver. Perfeito. Então. Então o passo seguinte disso daí é você fazer o que? Você alocar um tempo significativo para planejar, como a, gente faz, como a gente já comentou, né? Uhum. Porque é nesse planejamento que você identifica o problema que vai resolver, os interesses, as questões que vai, que vai discutir, os perfis da outra parte para você saber como vai interagir com ela. O poder que você tem, você estava falando aí da Amazon, que é um gigante, realmente isso é um problema você negociar com alguém que tem muito mais poder do que você. Verdade. As alternativas que todo mundo tem, eventuais moedas de troca. E por fim, baseado em tudo isso, você vai traçar as estratégias e efetivamente fazer um plano. Então perceba, a gente falou tudo isso para chegar no plano. E uhum. aí você começa a execução, entendeu?
0: Perfeito. Agora eu fico imaginando Edilson, uma situação, a pessoa vai lá e anota algumas coisas e se depara ali com um grande negociador. Ela percebe de alguma forma que ela não consegue evoluir ou ela perde em argumentos. É, o que, que uma pessoa faz num momento desse numa negociação? Dá para para parar, para dizer não dá, dá um né? tempo aqui, vamos fazer um break aí, eu volto para negociar daqui a pouco tem alguma, alguma estratégia alguma coisa nesse sentido quando a pessoa pensa que ela, ela percebe quando que ela não estava preparada né? ou foge do controle?
2: Pois é, a gente, a gente costuma, vamos fazer uma analogia aqui, imagina que você está passando por um canal no, 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 no mar, né, tem Você chegando, chegando num, num porto, por exemplo, uhum. aí você está passando por um canal e aí você descobre que aquele canal ali tem alguns obstáculos, por exemplo, as minas que podem explodir e podem afundar a sua embarcação, né, uhum. e aí o que, que você faz? Você chama alguém para fazer uma varredura, uma limpeza desse canal. Isso. Uhum. Quando você vai fazer essa varredura Ele, ele vai chegar para você Você não precisa esperar ele varrer tudo Ele varreu, por exemplo, os 200 primeiros metros Você pode andar esses 200 primeiros metros Que ele, você vai tá estar livre, livre de obstáculos Enquanto ele está varrendo mais à frente O que, que você não pode fazer? Ultrapassar a varredura Assim é uma agenda de negociação uhum. Então você, no seu planejamento Se você chega e depara com uma pessoa que é um grande negociador, você já teve aí uma falha no seu planejamento, porque você devia ter levantado isso antes. Certo. Uhum. Mas OK, você está diante de uma situação. O que que você faz? Você caminha na direção daquilo que você tinha planejado para ir nessa, nessa negociação até o um determinado momento. Falou, dali para frente, dali para frente, a gente faz um no, uma nova reunião, porque eu não estou em condições de continuar aqui. Isso uhum. não tem problema nenhum. Uhum. Olha, eu preciso estou precisando de mais dados para tomar uma decisão e para otimizar o seu tempo e o meu, eu sugiro que a gente remarque a nossa reunião. Pronto, tá resolvido. Perfeito.
0: E tem uma questão também, de os que me chamam um pouco a atenção: é que existe, eu não sei se, se de fato eu tô correto, você tem convivido aí com mais pessoas que estão ligadas ao tema, mas parece que às vezes o brasileiro tem uma ânsia de fechar negócio ele quer fazer o um negócio, ele não quer sair dali sem o um negócio e acaba muitas vezes fazendo um, uma péssima negociação abrindo mão de coisas importantes, isso gera problemas para ambas partes, né? Eu acho que mesmo às vezes um negociador que é um bom negociador dependendo do nível de consciência dele ele força o cara a prestar um serviço ou a fazer alguma coisa e não avalia que o cara não tem nem capacidade para aquilo ambos entram numa situação ruim quando que eu devo desistir de uma negociação, como que eu posso lidar com situações como essa, onde às vezes é melhor não fazer um negócio
2: olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares né? <risos> Mas, é exagerei de um aqui. De dólares. exagerei a gente, é, a gente costuma dizer a gente tem uma das uma das nossas sócias de um especialista em cobrança né e ela faz uma cobrança humanizada então sai das máquinas e começa a entender a pessoa para poder oferecer o melhor acordo possível é, o que que acaba acontecendo a maior parte dos problemas que a gente tem na execução do contrato são decorrentes da realização do contrato porque Exatamente isso que você aconte... aconteceu. Quem está vendendo está ansioso demais e acaba oferecendo uma coisa que ele não consegue fazer entrega. Uhum. E aí a gente olha algumas empresas que remuneram os seus vendedores em cima simplesmente da venda. E não olha para o problema que tem que às vezes é causado por uma venda que foi mal feita. Certo. Ou seja, vendeu algo que não consegue entregar.
3: Uhum. entendeu?
2: Isso, isso já foi identificado algumas vezes. Uhum. Tá? Então, assim, objetivamente, quando é que eu desisto uma negociação, não tem uma resposta padrão para ela, uhum. mas tem alguns indicadores que, que apontam uma direção. A primeira delas é muito óbvia. né? E assim, para quem está fazendo, e eu, eu entendo que a audiência aqui é de pessoas que trabalham dentro de conceitos éticos, então o primeiro deles é óbvio, quando não estão sendo atendidos padrões éticos e morais mínimos uhum. exigidos para que a gente não se sinta envergonhado no futuro por ter feito aquela negociação. Perfeito. Seja porque algo veio a público mostrando que eu agi de uma forma errada, seja porque eu não consigo ficar em paz comigo mesmo. Uhum. A segundo, o segundo marcador, vamos dizer assim É uma efetiva falta de recursos Normalmente decorrente de um planejamento Que foi desconectado da realidade Então, por exemplo, eu sou um adorador de automóveis Inclusive, ontem eu estava numa feira de automóveis antigos <risos> é bacana. E aí eu, quero, eu, quero, eu tenho o sonho de comprar uma Ferrari nova Mas eu tenho alguns, alguns poucos milhares de, de reais na minha conta Pô, Não vai rolar Uhum. Mas por quê? Isso eu deveria ter identificado na minha fase de planejamento. Que o meu interesse de fazer a compra por aquele valor não seria atendido pelo interesse do vendedor. Uhum. A não ser que, de repente, eu fosse um, um, um Malek desse da vida, um Vinícius, cara, que são pessoas já muito conhecidas que podem emprestar o seu prestígio para dirigir uma Ferrari e aí tem um outro valor na história, mas eu, quem sou eu, não vou conseguir fazer esse tipo de negócio. O é, um outro indicador seria a clara percepção de que seus interesses não serão atendidos, juntamente com a análise de risco, que mostra que o impacto gerado pelo não, pelo não, não fechamento desse negócio é, é baixo e você pode mitigar com relativa facilidade. Uhum. Então é o caso, por exemplo, de eu estar querendo comprar um determinado tipo de sobressalente para o meu carro é, eu tenho uma única loja naquele local, eu disponho de uma determinada quantidade de recursos que eu, estou comp é, que eu posso comprometer para isso, eu vou naquela loja e na hora de fazer a compra eu vejo que lá ele está pedindo muito mais do que a média de mercado e muito mais do que eu estou disposto a pagar. Hum. Aí eu penso, olha, eu preciso fazer essa manutenção, não, eu posso adiar e eu vou para uma cidade maior porque nessa cidade maior tem concorrência, tem várias lojas e lá eu posso comprar. Então, essa negociação não é nem feita por conta disso. Uhum. E por fim, mas sem contar essas possibilidades, outra razão que me ocorre é quando a alternativa se torna mais atraente que a negociação principal. Então, o que, que eu estou que que querendo dizer? Toda vez que você vai negociar, você tem que pensar em alternativas, ou seja, o que, que eu faço se essa negociação não dá certo? Certo? Então eu quero comprar um carro da marca X Eu tenho de outras marcas Veículos que são equivalentes Que para mim são alternativas Se eu não comprar aquele eu posso comprar o outro Por onde eu começo? Eu começo trabalhando as minhas alternativas Então eu vou, entabulo todas as negociações E vejo até onde eu consigo chegar Então vamos dizer que para mim o importante Seja o prazo e o valor O uhum. que, que eu consigo nas minhas alternativas E aí com isso em mãos Eu vou para fazer a minha negociação principal porque eu tenho como comparar se a minha alternativa se tornou mais vantajosa do que a minha negociação principal, é um caso de uma negociação que não vai em frente. Mas ela não vai em frente porque eu vou redirecionar meu esforço para outra negociação.
0: Perfeito. Nossa, muito legal esse exemplo que você trouxe. Fica bem prático, bem, bem inteligível, né? A forma de compreender isso. Mas é, a gente queria continuar aqui, Edilson, com várias outras perguntas, né? A gente sabe que lá no clube vocês têm técnicas específicas para negociação, para situações diferentes, né? De uma forma bem fácil de compreender, né? Então é, é legal que tem muita ferramenta lá também, tem uma plataforma também e você mesmo tem muito conhecimento a gente queria saber se você já tinha participado de grandes negociações aí a gente queria te fazer mais umas perguntas mas infelizmente o nosso tempo aqui tá encerrando e, e a gente, claro, tá muito feliz com o resultado do programa aqui, é um programa excelente. de altíssimo nível, excelente mesmo, mas a gente vai ter que finalizar ele e aí né, eu quero primeiro Agradecer você por dedicar esse tempo para estar conosco, com esses empreendedores, com as pessoas que nos ouvem, né? Aquelas que, que vão nos ouvir também em podcast, vão ter acesso aí a um conteúdo muito legal. Mas te agradecer, né? Acima de tudo aí é, por, por esse conteúdo, por essa por energia legal que você trouxe para o programa de hoje também. E aí, claro, deixar um espaço aí para você fazer suas considerações finais.
2: É, a primeira coisa é agradecer a oportunidade para falar de um tema tão importante que eu particularmente sou um apaixonado desde que eu comecei a trabalhar com negociação realmente foi algo que eu fui me apaixonando porque você vê a aplicação prática não só em negócio, mas na sua vida pessoal então seus relacionamentos inclusive tendem a melhorar com isso Perfeito. A gente tem como propósito empoderar pessoas para que elas conquistem seus sonhos e alcancem os objetivos por meio do conhecimento das ferramentas que a gente ensina na arte da negociação. Então, uhum. uma conversa como essa com vocês faz todo sentido ainda mais para um público tão tão bacana quanto de vocês. Pô, Queria né? convidar vocês para conhecer a nossa comunidade do clube, né? Que a gente consegue reunir um vasto conhecimento a essa a essa comunidade. Então, a nossa plataforma, nosso endereço é o de é, nós vamos fazer um evento agora na própria quarta-feira, próxima quarta-feira, é um evento gratuito, aqueles que quiserem assistir vai para o nosso bar. canal do YouTube, e a gente vai falar sobre a neurocomunicação e a programação neurolinguística, podem ser ferramentas importantes para o negociador, é na próxima quarta-feira às 19 horas, tá? Então, aqueles que quiserem assistir no nosso canal do YouTube, só jogar clube de negociadores, vocês acham com facilidade. Vai ser uma Muito live, legal. né? Qualquer é. dúvida, qualquer coisa, é uma live, isso, dezenove horas, uma hora de duração, e vai Bacana. ser comigo, inclusive, comigo Bacana, e com a outra com outro candidato que é o Rock e eu me coloco à disposição para vocês, né? Para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, vocês têm o meu contato telefônico para nossa audiência, qualquer coisa que queira, tem uma dúvida qualquer pode mandar para o meu e-mail Edilson. Farias negociadores.com Então mais uma vez um prazer estar aqui
0: com vocês. Edilson muito legal, foi um grande programa, tenho assim tenho certeza que que está na lista e do vai
1: repercutir do... bastante esse programa, aí. é né? E fica o um espaço também para mais né, novas oportunidades, né? Por favor Sintam aí os microfones do, do pulso, estão abertos aí pra vocês. E obrigado, Edilson, também por me encorajar. Apenas com o meu prestígio e um poucos reais e comprar uma Ferrari também. <risos> Muito, muita bondade por parte do, do Edilson também. Mas brigadão por estar conosco aí, Edilson. E que né, você tenha uma excelente semana. E a gente continua conversando na, na sequência também.
0: Sucesso, Edilson. Sucesso aí, muita vida longa, prosperidade aí ao clube de negociadores, a todos vocês aí, muito legal o time de vocês, obrigado por fazer parte do pulso hoje e como o Vini falou, né, tamo junto aí, portas abertas, conte conosco quando vierem ao, ao sul do Brasil não deixe de conhecer por... aqui a Serra Catarinense com vem certeza. conhecer a gente aqui, um show uma. de bola a gente vai receber você com o maior carinho aqui no sul Tá? Sejam sempre bem-vindos aí, obrigado, um grande abraço e claro, um abraço aí aos nossos apoiadores do programa, Olha um parque tecnológico, serumar marcas e patentes, ao Wind Digital e todos os nossos queridos ouvintes aí, segue o pulso, Valeu, vamos galera. fazer uma ótima semana. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã com patrocínio de BeMind, Plus e Atepluzine por Finance. Jornal da Manhã